0: Areena. Keskusta kipuilee hallituksessa, näin me ollaan saatu lukea siis isoilla otsikoissa viime aikoina. Voi jopa pahoin, niin miten tässä hallituksen nyt oikein käytään, Poliklinikka ja Mansakari Ylepuhe. Poliklinikka. Tervetuloa Poliklinikalle kaksi pitkän linjan poliitikkoa, Pia Viitanen Demareista ja kokoomuksesta Bensyskubitsa.
1: Kiitos ja hyvää päivää. Kiitos, hyvää päivää.
0: Joo, kevään keysriihessä hallitus tosiaan päätti laajentaa menokehystä vuonna 2022 noin 900 miljoonalla eurolla ja vuonna 2023 vielä puolella miljardilla Ja tästä on tosiaan noussut tämmöinen karmea vääntö nyt hallituksessa, nimittäin viime viikon loppuun puolenvaltuuskunnan kokouksessa keskustan Annika Saarikko kommentoi, että jos näihin kehyksiin nyt ei palata ja niistä ei saada sopua tämän vuoden loppuun mennessä, niin keskusta lähtee hallituksesta. Pia, mitä hallituksessa oikein tapahtuu?
1: No mä sanon kyllä tähän alkuun, että sinänsä edetään ihan sovitusti, Eli kysehän ei ole mistään kehyksen laajennuksesta sinänsä, vaan kysymys on siitä stepeistä, millaisia steppejä otetaan sitten, kun palaamme siihen vaiheeseen. Toivottavasti jossain vaiheessa kuitenkin korona hellittää ja olemme tässä jälleen rakennuksessa tietyssä talouden niin kuin eheyttämistilanteessa, niin silloin niin kuin siitä kehyksestä on kysymys. Meillähän on, on, on ollut jo... Koska tämä kriisi on ollut ennalta arvaamaton ja syvä, paha, niin meillähän on ollut jo niin kuin toisenlainen kehys kuin normaalisti. Ja kysymys on lähinnä siitä, että ensi vuonna olemme ihan yhteisesti päättäneet, että pidämme tämän tason ja mitä sitten eteenpäin, niin sen katsomme.
0: Niin, Mutta mut jos kerran Saarikko sanoi, että pitäisi kehyksiin palata ja vaalithan ne jo 23, että silloinhan keskusta ei välttämättä enää ole hallituksessa, niin Olettaen, siis Saarikko tarkoittaa, että niin keyksiin pitäisi palata ensi vuonna tai viimeistään seuraavana vuonna. Siellä on kuitenkin 900 miljoonaa ensi vuodeksi ja 500 miljoonaa, joka on niin kuin valtava raha, siis puoli miljardia vielä sitten 23kin vuodelle. Niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että Saarikko haluaa, että tällä vaalikaudella, koska hän ei sitä täsmentänyt erityisesti, että palattaisi. Oikeesti vai ei oikeasti? Vai vasta seuraavilla vaalikaudella, Silloin keskusta enää on hallituksessa.
1: No itse asiassa Saarikko mun ymmärtääkseni kyllä viittasi siihen, mitä nyt on yhteisesti sovittu. Ja tästä ensi vuoden tasosta on yhteisesti sovittu ja se, mitä me ollaan tällä hetkellä kehyksestä keskusteltu, on nimenomaan koskee ensi vuotta, jossa sitten kokoomus on sitä mieltä, että jo ensi vuonna olisi pitänyt palata kehykseen, kun taas me ollaan kaikki yhteisesti Saarikko mukaan lukien ja hän ei suinkaan tätä tarkoittanut, niin Nimenomaan ensi vuonna ollaan vielä tässä kehyksessä. Kysymys on sitten, että seuraava kehysriihi koittaa, niin mit, minkä tyyppisesti, että jo siihen, mihin olemme jo sitoutuneet. Ja kysymys on siitä, että itse asiassa hän on saanut jo vastauksia, että pääministeri Marin on todennut, että sovitun mukaisesti mennään. Eli tässä mä en näe niin kuin sinänsä mitään traagisia piirteitä. Huomasin, että joku saattaa epäillä, että mennäänkö vai ei, mutta se mitä olen oppinut tässä, tiedättekö, tämän pandemian aikana on aika myllertävät tolosuhteita äärimmäisen fakiri täytyy olla, että pystyy tulevaisuutta täysin ennustamaan, niin siksi, no siksi ottaisin askeleen kerrallaan, enkä ollenkaan lähtisi jo siitä, että ette te kuitenkaan tule pitämään sovittua. Koska mun mielestä on aivan selvää, että on, se on sovittu, se pidetään ja tästä on kiinni. Ja tästä Saarikko nyt kertoi sitten, että hän haluaa vakuuden, että tällä uralla edetään. Ja näin on pääministeri vastaan luonnollisesti. Se on aivan selvä. Meidän on kannettava taloudesta myös huolta. Okei. Okay. No Ben, y- Kiitos, yritätkö sinä tota...
0: antaa oman niin kuin, tulkintasi kyllä, tästä
1: Kyllä annan. Pitää toki sanoa, että ei oo
2: ihan reilua, että me tässä... Arvioimme, mm. mitä keskusta ja saarikko mahtoi tarkoittaa, niin. kun ne eivät ole paikalla, mutta varmasti heilläkin foorumi, muun muassa tällä foorumilla, niin tarjotaan. Ihan alkuun pitää toistaa tällainen vitsi, että olisi se tosi hyvä, jos keskusta olisi hallituksesta, koska äh, anteeksi ja saarikosta tulisi niin hyvä ministeri. Eli tämä vitsi tarkoittaa sitä, että keskusta puhuu. Ja Saarikko varsinkin puhuu erinomaisella tavalla näin kokouksesta katsottuna, mutta hallituksen teot ovat sitten jotain muuta. Tarkoitan tällä ennen kaikkea sitä, että esimerkiksi tämän IMF Suomi-raportin yhteydessä ja puoluevaltuuston kokouksessa nyt Rovaniemellä ministeri Saarikko korostaa kehyksissä pitäytymistä yhtäältä ja menojen tärkeysjärjestykseen asettamista toisaalta. No mikä on käytännön totuus? Ensinnäkin, kun Marinin hallitus tai siinä vaiheessa oli Rinteen hallitus aloitti, niin se päätti korottaa kehyksiä, eli menotasoa, vuosittaista menotasoa, 1,4 miljardilla eurolla, tilanteessa, jossa koronasta siis ei ollut tietoakaan. No sen jälkeen tämä Marinin vasemmistohallitus päätti, että korona vuoksi kehykset eivät ole voimassa ja se oli ihan oikea päätös. Mutta viime keväänä päätettiin, kun piti palata kehyksiin ensi vuodelle ja vuodelle 2023, niin päätettiin, että vielä ensi vuonna 900 miljoonaa ylitetään se jo 1,4 miljardilla yli Sipilän hallituksen asetettu kehys, ja vielä vuonna 2023 se ylitetään 500 miljoonalla. No mitä ministeri Saarikko tarkoittaa, kun hän vaatii kehyksiin palaamista? Niin. Tulkitsen, kuten tässä kollegani Pia Viitanen, hän vaatii muita hallituspuolueita pitäytymään siinä, mitä viime keväänä on sovittu. Eli että kehys ensi vuodelle, no budjettihan on itse asiassa jo tehty tai ollaan tekemässä, niin on se plus, 500, plus 900 miljoonaa ja hän vaatii, näin minä ymmärrän, että ylitystiltavalla sovittu 500 miljoonaa vuodelle 2023 on se. 500 miljoonaa, eikä sitä enemmän. enempää. Mm. No, mikä on peruste, että hän tällaista vaatii? No, peruste on tietysti keskustan tilanne ja se, että hallitus tekee ihan toisenlaista talouspolitiikkaa kuin mitä keskusta puhuu. Mutta jos yritämme ymmärtää saarikkoa niin kuin positiivisella tavalla, niin on toki kuulunut jonkun verran puheita esimerkiksi SDPn varapuhteja Maalam Harjavallassa, ja, ja sitten tuota, vaikkapa Li Andersson omassa puoluevaltuustossaan, joissa on vaadittu lisäpanostuksia erilaisiin asioihin. Ja nyt minä tulkitsen näin, että saarikko haluaa ennen joulua ja ennen maakuntavaaleja hallituspuolueet kole eli viisikon koolle, yhdessä sopimaan ja sitoutumaan siihen, että ensi huhtikuun siihen pitäydytään vuoden 2023 osalta tässä plus 500 sadassa miljoonassa, eikä sitä enää ylitetä. No mitä merkitystä tämmöisellä sitoutumisella joulukuussa 2021 olisi? Sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, oho, koska oho. totta kai, ihan niin kuin Pia Viitanen äsken sanoi, jo nyt hallituskumppanit ovat vastanneet. Pääministeri Marin on vastannut, että totta kai me olemme sitoutuneet kehykseen, me pitäydymme. Saramo ja Anders ovat sanoneet, että no problem, me olemme kehyksiin sitoutuneet. Vihreät sanoo, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Tämähän on aivan niin tyhjää puhetta joulukuussa, koska on niin äärimmäisen helppoa sanoa, että totta kai me pitäydymme kehyksissä siinä, mitä on sovittu, eli se plus 500 miljoonaa. Se todellinen tilannehan syntyy vasta sitten, kun silloin keväällä pitää päättää, että kun laitetaan kuitenkin uutta menoa, esimerkiksi ö, veikkauksen, tuen saajien, kompensointia, lasten ja nuorten koronavelan hoitoa ja niin edelleen, niin se ongelma on siinä, että no, jotta kehyksissä oikeasti voidaan pysyä, niin jostain muualta pitäisi säästää. No ovatko hallituspuolueet joulukuussa 2021 kuukautta ennen maakuntavaaleja valmiita sanomaan, että joo, että sovitaan tämmöinen lista, että että tuota, sen mukaan kun on uusia tarpeita, niin aloitetaan sitten huhtikuussa säästöt, niin otetaan tuolta 100 miljoonaa, tuolta 100, tuolta 200. No eivät aivan varmasti ole. Ja sitä saarikko ei voi lähteä edes vaatimaan eikä hakemaan, koska hän tietää, että se on täysin mahdotonta. Eli itse koen, että tämä viisikon tulee olemaan näkyvä, Kokoontuminen yhdessä vahvistamaan, että kehyksissä pysytään, niin se on aivan turhaa teatteria, koska se tosi paikka on silloin kehys huhtikuussa niin. 2022. Mutta mut no Pia, niin, Pia, Pia sorry, tähän, mulla, mulla on pakko on,
0: sitten, mitä sun nyt tuli mieleen. Pakko, minun on kysyä tähän väliin vielä, että kun Äh, tässä on kuitenkin puhuttu siis siitä, että tosin esimerkiksi Vihrialan ja kumppanien ekonomistien paperin mukaan tässä aikalailla mennään, että pitää selvyttää vielä ensi vuonna ja seuraavanakin, mutta nyt talous kuitenkin kasvaa ennusteita nopeammin ja myös inflaatio itse asiassa nopeampaa kuin on ennustettu huomattavasti, niin Tähän liittyy tähän keskusteluun se, että onko kuitenkaan järkevää enää elvyttää ensi vuonakaan, puhumattakaan siitä seuraavasta vuodesta näin paljon, ettei sillä lisätä inflaatiota ja toisaalta tavallaan niin kuin tuodaan, se on turhaa elvytystä tämän tyyppisessä talouskasvussa. Mutta se varsinainen kysymys on tietenkin se, että pelkääkö Annika Saari? Että tämä 900 ja 500 miljoonaa plussa, niin jollain tavalla ylittyy se. Onko hallituksella lisätoiveita vielä ervytykselle tai vastaaville meno-lisäksille?
1: No niin. Kiitos, että Laika pääsen Mä kuuntelin, tota, tässä oli kolme kysymystä, mm. kolme ulottuvuutta. Ainakin. Ja mä kuuntelin, että Ben tuossa niin käytti aika pitkän kertoakseen, hyvä, että toi esiin, että mistä on kysymys, eli sen marssijärjestyksen ja muuta, että hyvä niin. Mutta kun kuuntelin tarkkaan, mitä Ben sanoi, niin tietenkin se ainoa, mitä hän niin tässä sanoi, ohi sen, mikä ei pidä paikkaansa. Eli mehän olemme... Olemme toki sopineet marssijärjestyksiä. Nyt on kysymys siitä, että halutaan varmistella, että aivan niin kuin joka kerta varmistellaan, että tämä edelleen pitää. Niin se oli se, että hän käytti aikaa siihen, että hän todisti jo etukäteen hallituksen puolesta. Hyvin, hyvin vahvasti tietäen etukäteen ja katsoen tulevaisuuteen, että ei täällä kuitenkaan ole mitään merkitystä, kun ette te kuitenkaan tule tekemään näin. Ja mä, jos mä saan puhua tähän puheilla väliin, ei ole merkitystä. Se, mitä mä huhtikuussa ymmärrän, teette, että on toinen juttu. Mä ymmärrän, puhua yksi kerrallaan. mä ymmärrän. Mä ymmärrän. samaa mieltä. Kiitos. <lacht> kiitos Mä olen ihan samaa mieltä, että puhutaan vuorollaan. Tuosta on radiossakin. Niin, on mä samaa mieltä. Näyttää paremmalta. <lacht> 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 joo, joo. Eikä tässä ole mitään hätää. Kyllä meillä on tässä aikaa siis puhua. Siis meillä, on,
0: meillä on vasta 11 minuuttia mennyt.
1: Niin, eli ei mitään, että, että jos mä käytän sitä seuraavaksi tämän o- o- oman... Pitkän puheenvuoron. <laughs> joo, no ei sen tarvitse <laughs> olla pitkä. Mutta no. niin kun, ensinnäkin tästä ei ole merkitystä kuitenkaan. Mun mielestä sen Anteeksi vaan, niin hieman kuvaa sitä, että kun on muut argumentit aika vähissä, niin täytyy käyttää aika pitkää litaniaa perusteleeksi, että kuitenkaan sille ei ole merkitystä. Mutta mietitään, mitä tässä talouspoliittisesti on tapahtunut. Me herättiin aika epävarmana aamuna silloin, kun ymmärrettiin, että korona tulee ja lujaa. Ja silloin piti tehdä tietynlainen lähestymistapa tähän kaikkeen. No silloin päätettiin, tehtiin muuten tärkeysjärjestys, mitä... Jättsyskovits sanoi, että sitä ei koskaan ole tällä hallituksessa. Siellä on tehtiin tärkeysjärjestys. Tässä ja nyt tilanne hallintaan mennään terveys edellä. Se tarkoittaa, että lisätään menoja terveydenhuoltoon, lisätään tukea yrityksille, kunnille, kansalaisten toimeentuloon, palveluihin, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ylläpitoon, kaikkeen tähän. Ja se onnistui hyvin. Kaikki talousmittarit näyttävät, että olemme onnistuneet syksyn tullen jopa paremmin kuin silloin ennustettiin ja pelättiin. No, tämä tässään nyt vaihe onnistui ja silloin jo suunnittelimme, että seuraava vaihe tulee tässä kehyksen tienoilla, kun vielä. Niin kun jatkamme tällaista jälleen rakentamista, ja jota aloittelimme jo viime keväänä muuten lisätalousarvioilla. Eli että rakennamme tulevaisuutta, investoimme tulevaisuuteen, ä, alamme kuroa kiinni hyvinvointivelkaa, että ei voi olla niin, että nyt sitten ruvetaan hätäpäissään leikkaamaan koulutuksesta, ihmisten turvallisuudesta, vanhusten hoivasta hoitajamitoituksista, aletaan leikkaamaan ihmisten toimeentulosta, mikä kokoomukset tuntuu olevan ihan sydänasia, että on päästävä leikkaamaan heikompi osaisilta, tai sitten jos ei näin tehdä, niin se tarkoittaa, että mitään ei tehdä. No niin, tämä on tuttua, tietenkin mitä kokoomus haluaa toistaa, ja heille sallittakoon. Mutta tässä meidän tärkeysjärjestys on toinen, ja emme tätä... Pidä hyvänä, niin me teemme nyt sitten omia valintoja tässä hallituksessa. Ja myös tämä on osoittautunut aika tulokselliseksi. Eli nyt sekä esimerkiksi tuolta Euroopan suunnasta komissio on käyttänyt puheenvuoroja, että älkää liian aikaisin luopuko tästä tietynlaista elvyttävästä politiikasta. imfn raportti ensi vuoden mitoituksesta, mistä nyt pen äsken kertoi kovasti, mitä sen osalta on tulossa tämä, että pysytään tässä tämän vuoden kehystasossa emmekä vielä palaa siihen normaalimpaan, eli emme leikkaa miljardia ensi vuonna, miten kokoomus haluaisi. Niin siellä tuli IMFltä tukea, että tämä on ensi vuoden ihan oikea niin valinta. Niin mä en ymmärrä, mikä tässä on niin hirveän suuri ongelma tässä ja nyt, että nyt sitten se seuraava taktiikka kokoomukselta on julistaa, että ei se kuitenkaan sitten onnistu, kun käytte ensi, syksynä, ensi keväänä toimeen. Sano tähän väliin, että tämä on poliklinikkaa. ja Viitanen demareista ja kokoomusta
0: Ben Syskovitsen. Yle Puhe. Näin on. Kuuntelit siis hyvään vauhtiin päässyt. talousdebattia julkisen talouden ja valtion talouden tilasta. Ja mä oon Sakari sirkkani Mä sanon tähän väliin ihan lyhyesti vaan, että kun tähän viitattiin IMF:ään, niin tähän viitataan viime viikkoisen kansainvälisen valuuttarahaston raporttiin, joka teillä molemmilla itse asiassa on mukana, kun katsottiin ennen lähetystä, niin... Te olette alleviivanneet eri kohdat siitä, joka jo sinänsä herättää kysymyksiä ja kiinnostusta. IMF mukaan kuitenkin, tai tavallaan IMF on vähän ehkä kuitenkin latistanut näitä hyviä talousviivoja tietystä näkökulmasta Suomessa, että jollakin aikavälillä IMF mukaan Suomessa pitäisi sekä leikata että kiristää veroja valtiontalouden tilan kohentamiseksi. Mutta tota, sitten toisaalta meillä on tosi hyvä tilanne nyt, parempi kuin mitä ennustettiin. Työllisyysasteen trendiluku, joka on puhdistettu suhdanteista. Syyskuussa oli 72,8 ja jopa ennustetaan, että menistään tämä maaginen 75 puhki. Mutta sitten inflaatio, inflaatio, inflaatio ja riskikin siellä jossakin. Mä heitin vaan tämmöisiä ajatuksia tässä ilmaa, niin Ben, sulla on varmaan tässä ollut Pialle vastauspuheenvuoro.
2: Kiitos. Tuossa tuota, kun käveltiin studioon, niin vitsailtiin, että... Että tuota, meillä molemmilla pian kanssa on varmaan semmoinenkin tilanne, että riippumatta siitä, mitä toimittaja Sirkkainen kysyy, niin meillä on asioita, joita me halutaan päästä sanomaan.
0: Mäkin tiesin sen, jo, ja äskeinen jo. pian
2: pitkä puheenvuoro oli tietysti siitä esimerkki ja hieno esimerkki. Hän rupesi puhua kokoomuksesta ja kokoomuksen vaatimuksista no, ja tavoitteista. Mitä tällaista ei ollut kysynyt? Kyllä on, mutta mitään tällaista se ei ollut On kiva,
0: että te arvioitte myös toisiaan. Mitä... Jokainen, joka
2: tätä ohjelmaa haluu kuunnella, niin kuulee, että mitään tällaista toimittaja ei kysynyt, vaan kysyi tästä Saarikon ulostuloista. Ja nyt kun tota mä sanoin, että sillä mitä joulukuussa nyt hallituspuolueet ilmoittaa, että sillä ei ole käytännössä merkitystä ajatellen huhtikuun kehysihtä, niin mä tarkoitin sitä, että on äärimmäisen helppoa nyt kaikkien hallituspuolueiden sanoa, kuten he ovat nyt jo Saarikolle vastanneetkin. Ja mihin, Pia, ei tässä viimeisessä, mutta edespuolueessa viittasi ovat vastanneet, että totta kai me pysymme kehyksissä ja totta kai se, mitä on sovittu, niin siitä pidetään kiinni, kun näin on, että totta kai suusanallisesti joulukuussa on helppo näin sanoa, niin mikä arvo on sillä, että ministeri Saarikko kameroiden surratessa, ei ne kyllä enää surraa, niin kutsuu viisikon koolle jonnekin tota säätytalolle tai kesärantaa ja sieltä tullaan ulos ja sanotaan, että me on sitoutunut kehyksiin. Siis mikä lisäarvo sillä on? Tämä oli mun pointti. Mä en sano, että ei hallitus pystyisi huhtikuussa pitäytymään kehyksissä jonka se on siis ensin nostanut 1,4 miljardilla ja sitten 500 miljoonalla ylittänyt vuonna 2023. En sano, etteikö pystyisi pitäytymään. Sanoin, että sillä, että kuukautta ennen aluevaaleja keskustan puheenjohtaja kokoaa viisikon tätä todistamaan, se ei vielä kerro mistään mitään. No sitten tämä menojen tärkeysjärjestykseen asettaminen. Minä puhuin menojen tärkeysjärjestyksen asettamisesta. Pia Viitanen rupesi puhua koronasta, ja sitä onkin hoidettu Suomessa suhteeseen hyvin, ja toivotaan, että loppuun saakka pääsemme suhteeseen hyvin. On ollut myös epäonnistumisia hallituksella, mutta se on ihan luonnoista, koska meillä on ennen näkemätön ja arvaamaton tilanne tämän viruksen kanssa. Mutta kun menojastaan asetaan tärkeysjärjestykseen, Pia kertoo, mihin kaikkeen uuteen on tarvittu lisää rahaa. Hyvä. Niin jotta edes siinä päätetyssä, Ylitetyssä kehyksessä pystytään pitäytymään ja kun sinnekin tulee uusia menotarpeita, jotka kaikki hallituspuolueet pitää tärkeänä, niin jotta siinä pystytään pitäytymään, niin silloin pitää jostain muualta ottaa pois vähän. Ja mä en ole nähnyt tämän hallituksen pystyvään säästämään yhtään mistään. Muutama säästökohde oli olemassa ja siitä syntyi meteli, poliisit, kulttuuri, tiede, muut edunsaajat. Ja sen hallitus peruutti nämä itse tekemänsä päätökset. Se kertoo tämän vasemmistohallituksen kyvyttömyydestä asettaa menoja tärkeysjärjestykseen. Mutta koska Pialla on seuraava puheenvuoro, kun täällä ei muita ole, niin Piia voisi kertoa, kerro yksi kohde, mistä SDP on valmis leikkaa. Kerro yksi kode, ei vielä, ei vielä. Sitten kun sulla on puheenvuoro, niin kerro yksi kohde. Ja mä annan sinulle vielä minuutin aikaa harkita ja valmistautua. Älä kerro veronkiristyskohteita, vaan kerro menosupistuskohteita. Venhoitaja tästä Sitten stä. Niin me alleviivasimme eri kohtia, Pia alleviivas ne, missä sanottiin, että just tällä hetkellä niin on hyvä tilanne ja hyvin on mennyt. Ja mä alleviivasin ne kohdan, että haasteena on vähänkin pitempi aikaväli, että meidän kasvu ei riitä, hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ei ole kestävällä pohjalla ja niin edelleen. Mitä työllisyyteen vielä tuli, kun Pia siihenkin viittasi, niin sanottakoon nyt selvästi, että on erinomainen asia, että työllisyys on Suomessa kehittynyt hyvin. Kansainväliset suhdanteet ja tämä kevyt rahapolitiikka kaikki tätä tukee, mutta... Se, että hallitus ottaisi kunnia näistä työllisyysluvuista, niin se on tietysti aivan naurettava, koska kaikki hallituksen keskeisimmät päätökset työllisyyden parantamis, kuten eläkeputken poistaminen, kuten niin sanottu aktiivimalli eli niin sanottu poismainen malli, kuten työllisyyspalvelujen siirtäminen kunnille ja niin edelleen ja niin edelleen, kaikki on vielä säätämättä. Siis kaikki on säätämättä. Niin onhan ne nyt tosi voimakkaita lääkkeitä, kun ne teho on jo ennen kuin ne on edes otettu. Sitten lopuksi sanon jotain myönteistä. Kyllä. Se, että koronan torjunnassa on Suomessa onnistuttu suhteellisen hyvin mielestäni annan tunnustusta presidentille, hallitukselle, eduskunnalle ja ennen kaikkea Suomen kanssa. Totta kai se on vaikuttanut myönteisesti myös meidän talouteen.
1: Joo, tässä täytyy sanoa, että... että Mä jännit hieman etukäteen, että kuinka monta kokoomuksen linjaa, kun niitä on monta, että kuka sieltä linjan edustajista tulee. Ja tänne tuli nyt sitten tämä Fyskovits, joka edustaa sitä linjaa, että että hän kuitenkin kiittää siitä, mitä tähän asti olemme talouspoliittisesti tehnyt ja myöntää. Kun näkee tosiasiat, hän ei pysty niitä kumoamaan, niin hän on sinänsä fiksu. Hän myöntää ja sanoo, että hallitus hoiti talouspolitiikkaa hyvin, mutta hän tietää jo etukäteen, hän on täsmälleen varma jo etukäteen, että ensi keväänä hallitus ei enää onnistu. Ja minä taas näen sen vähän niin, että otetaan nyt päivä kerrallaan, maltetaan odottaa sinne ensi kevää sen, että et mun on pakko tähän sanoa. mun on aivan pakko. Että minä kysyin ennen kunnallisvaaleja ensimmäistä kertaa kokoomukselta, että kun heillä on tämä vaatimus miljardin leikkauksista jo ensi vuodelle konkreettisesti, niin kertokaa te edes yksi ja kertokaa te, mikä teidän listanne on. Mä tiedän, pen vastaa, että leikataan heikompi osaston eli leikataan asumistuesta, leikataan työttömyysturvasta ja leikataan eläkkeellä tai työttömien tulevista eläkkeistä. Sehän on kokoomuksen leikkaukset, mutta nämä eivät en riitä siihen miljardiin, mitä te ovat vaatineet No minä olen odottanut nyt yhdeksän kuukautta. Ennen kunnaisvaaleja kokoomus ei kertonut leikkauslistaansa. Ja ensi viikolla se kuu nousee, kun kuuta nousee Eli tulee budjetti, jolloin voitte olla edustajat Syskovits varma, että olemme äärimmäisen mielenkiintoisia, mitkä ne teidän leikkaustoimenne ensi vuodelle ovat. Eli, eli tässä, tässä mielestäni. Ja sitten tämä kysymys minulle, niin Cyscovithan vastasi siihen itse, että tässähän ollaan jo tehty esimerkiksi päätöksiä siitä, että eläkeputki poistetaan ja niin, niin, niin. eli ollaan niin pystytty tekemään myös niitä työllisyystoimia, mitkä Mitkä kenties koko kokoomukselle sopii, mutta ongelmahan tässä työllisyysasiassa on se, että kokoomukselle he eivät kelpuuta ikään kuin tekona muuta kuin sitä, että leikataan ja otetaan pienempi osaiselta pois. Mutta kun sen ei riitä, koska sitten taas se seuraava kokoomuksen talouspoliittinen linja on vaatinut samaan aikaan lisämenoja. Auta armias, että on, on sanottu, että nyt ei ole riittävästi panostusta tähän tai nyt ei ole tähän. Ja jos edustajat syskovit sepäilee, niin olen säästänyt viime joulukuilta kaikki äänestykset budjeteista, jossa kokoomus esittää mittavia, mittavia lisäyksiä menoihin ja kannattaa useita veronkevennyksiä. Ja tästäkin olemme samaa mieltä, että on syytä keventää. Verotusta, tai ainakin pitää sen maltillisella tasolla ihan normaaliin palkansa. Siis ansiotuloverotusta ja nimenomaan. Ansiotulo-verotusta. Hmm. Että, että esimerkiksi eilen tuloverolaki palautui meille palautekeskusteluun, ja kerroin siinä, että se esitys keventää verotusta, huom. keventää verotusta liki 600 miljoonaa. Ja se, mistä sitten on otettava niitä rahoja, jotta voimme pitää vanhuksista huolta, jotta voimme pitää lapsista huolta, jotta voimme satsata koulutukseen, niitä otetaan sitten esimerkiksi muulla
0: tavoin. Kiinteistöympäristö. No,
1: no sanotaanko nyt näin, että esimerkkinä vaikka, vaikka viimeisimpiä, mitä ollaan käsitelty, että nostetaan tupakkaveroa tai haittaveroa, Ylipäätään. Ja sitten esimerkiksi se, mitä kokoomus ei millään meinaa hyväksyä, että laajennetaan veropohjia. Eli tällä hetkellä on aivan tunnettua, että, että esimerkiksi erilaisten pääomatulojen tai omistamisen verotus on keveämpää kuin palkkaverotus. Ja paljon pystytään muuntamaan sitten palkkatuloja pääomatuloiksi tietyt tahot pystyvät tekemään ja sitä kautta maksevat vähemmän veroja. Ja me niin tilkitsimme tällaisia porsaa. se ei ole pian onnistunut,
0: pois. vaikka demarit on ajanut sitä vuosikausia. No, me,
1: me teemme parhaamme. Mihin se
0: oikein ja, koko ajan no, jumittuu? Valtiovarainministeriö. No,
1: sanonko niin, että oikeastaan meillä on tällä hetkelläkin t- tätä tarkoittavia lakeja käsitteillä. Olemme tekemässä esimerkiksi rajoituksia näihin konsernin rakenteisiin siten, että niiden avulla ei voida enää välttää verotusta niin, että sijoitetaan että voittojen tuloutuksta erilaisiin verokeitaisiin. Mm. Olemme tehneet sellaisia uudistuksia jo nyt, jotka estävät sen, että tällaisia erilaisia pöytälaatikkofirmoja ei voida perustaa vaikkapa Viroon välttääkseen verotusta, verojenmaksuja kotimaahan. Nämä on meidän mielestä äärimmäisen tärkeitä, positiivisia, ja kun penätään näitä menoleikkauksia tai puhutaan tiukasta kehyksestä, niin ei muisteta, että kyllä siellä tämä tulopuolikin on, ja siinä olemme samaa mieltä, että pieniä keskitoista palkansa ja eläkensä, ja ei siellä ole varaa No
0: ne matkaa, ne pitää kuitenkin saada implementoitua nämä verovälttelyjä. Se on tietysti varmaan, jos Benin tunne, niin oletan, että olet samoilla linjoilla tässä suhteessa, mutta kerro Uutinen, jos kerran miljardi. Mitä kokoomuset niin. miljardia vaatii? Ja kun nyt siis ensi viikolla, niin voit kertoa jo nyt, että mitä sieltä oikein, mitä se
2: sisältää? saisi. Paljasta hieman veroa. Tota, ensin vastaan ihan tähän välittömään kysymykseen. Nämä veroratkaisut, joilla aggressiivista verosuunnittelua, on pyritty tilkitsemään ja tällä tavoin veropohjaa vahvistamaan, niin ne on eduskunnassa sekä edellisen hallituksen, että nykyisen hallituksen ja itse asiassa jo taiseen hallituksen aikana ymmärtääkseni kaikki tehty yksimielisesti. Mutta sitten kokoomuksen politiikka, niin kun itse kysyy ja myös itse vastaa, niin sit voi olla lopputulokseen tyytyväinen ja niinpä Pia Viitasella on nyt hyvin tyytyväinen ilme, koska hän itse kysyy, että mitä kokoomus aikoo säästää ja sitten hän itse vastasi siihen. Sen sijaan minä kysyn Pia Viitaselta, että kerro Pia yksi. Yksi kohde, mistä SDP on valmis säästämään. Enkä kuullut sitä, mutta kuuntelen tämän uudestaan sieltä areenasta, niin ehkä se sitten voi kuuluu.
0: Voisiko me tehdä vaihtokauppa tässä ennen kuin Ben jatkaa? Et jos Pia kertoo yhden kohteen, mistä hallitus on leikannut, niin Ben kertoo, mistä miljardi koostuu.
2: Joo, Tehdään, Täs, vaihto- tehdään tämän... vaihtokauppa niin, että kun Pia Viitanen kertoo yhden tuntuvan kohteen, mistä SDP on valmis leikkamaan. Siis hallitushan ei ole leikannut, vaan mistä hmm. SDP on valmis leikkamaan niin jokaista pii ja sen säästökohdetta kohti mä tuplaan. Eli no, jos tota... hän esittää 300 miljoonaa, niin mä kerron, mistä löytyy 600 mm. miljoonaa. Jos hän esittää 100 miljoonaa, mä kerron, mistä löytyy 200 miljoonaa. kyllä me... reilulta diiniltä. Meillä joo, on mut, puoli tuntia aikaa etäisen muhimaan. Mutta saanko jatkaa minun puheenvuoron? Kyllä, okay. ole hyvä. Eli tässä kysyttiin, että no mistä kokoomus sitten säästää? Ja Pia viitannut yhdeksän kuukautta kuulemma odottanut. No se on mm-hmm. aika yleinen odotusaika, niin kuin tiedämme, <laughs> mutta eipä ole tarttenut odottaa ja eri... Yhteyksissä ja eri tilanteissa olemme tuoneet esiin näitä säästökohteita, jotta niitä meidän poliittiset kilpailijat, kuten Pia viitane hyvänä edustajana, ja jotta tuolla somessa niitä on pystytty oikein urakalla irvailemaan. Kerronpa tässä pari. Ensinnäkin sote-uudistus. Sote-uudistuksen muutos kuluihin, siis siihen, että se toteutetaan, mikä ei vielä tuo yhtään uutta, uutta tuota ihmistä hoitoon, niin sote-uudistuksen muutoskuluihin on seuraavan kymmenen vuoden aikana kumulatiivisesti laskettu menevän noin 4 miljardia euroa. Siis 4 tuhatta miljoonaa euroa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kumulatiivisesti, siis ei puhuta vuositasolla, vaan yhteensä menee soten muutoskuluihin. Ja eilen Yleisradion jossakin uutisissa kerrottiin, että nyt jo tuolla alueella, missä asioita valmistellaan, niin tiedetään, että rahat ei riitä. Eli se neljä miljardia ei tule riittämään. Siinä on palkkaharmonisaatio, siinä on IT-kulut ja kaikkea, mutta joka tapauksessa. No. Tämä koko soteuudistus, se, että luodaan uusi hallinnon taso, uudet vaalit, uudet poliitikko-toimielimet, uudet päätoimiset politrukit, niille poliittiset avustajat, näköjään maakunnallista puolueetukea ja niin edelleen, niin on aivan erinomainen säästökohde, koska näillä ei vielä. Yhtään ihmistä auteta hoitoon. Kokoomus tavalla, jossa tehdään uudistuksia, jossa autetaan ihmisiä pääsemään jonosta hoitoon. Me ei tehtäisi uudistusta, jossa ennen kaikkea luodaan uutta hallintoa, kuten nyt ollaan tekemässä. No sitten toinen kohde. Pia Viitanen on sen verran kanssani käynyt salissa ja muualla debattia, että hän tietää, että asumistuki on hyvä säästökohde. Suomessa maksetaan tänä vuonna... Yli 2 miljardia, noin 2,2 miljardia euroa, siis 2200 miljoonaa euroa joka vuosi asumistukea. Hmm. Auttaako se näitä pienituloisia köyhiä ihmisiä? Viimeisen kymmenen vuoden aikana Topantunut. on noin miljardilla hmm. lisääntynyt asumistuki. Onko näiden hmm. pienituloisten köyhien ihmisten siellä Tampereen, Hervannassa ja muualla, onko heidän asumistasonsa vastaavasti parantunut, kun miljardi on tullut lisää? kymmenen vuoden aikana asumistukea Ei ole. Onko sen sijaan Kojamo ja Sato ja muut tehneet aivan loistavaa bisnestä Vuokranantajien asuntosijoittajilla? Vuokranantajien Onko tehnyt loistavaa bisnestä? No jokainen voi pörssikurssista katsoa, miten kolmessa vuodessa Kojamon kurssi on tota, ylituplaantunut. Ja, ja jokainen yksityisasuntosijoittaja tietää että asuntosijoittaminen on hyvä juttu. Siitä on joka päivä lehdissä, ja yksityisten asuntosijoittajien, joiden joukossa on varmasti paljon kokoomuslaisia, niin heidän kannaltaan tämä asumistuki on hyvä juttu. No, mulla ei ole mitään yksityisiä asuntosijoittajia vastaan, mutta ei ole asia tukea heidän bisnestään. Ja nyt jos leikataan asumistukea, niin Pia Viitainen sanoo, että se ei vaikuta vuokriin. No sehän on aivan järjetön kanta. Totta kai kysynnä tarjonnan tilanne vaikuttaa ennen kaikkea vuokriin, mutta meillä on konsensus, huomaa, meillä on konsensus, yksimielisyys Suomessa, tutkimuksessa, että se vaikuttaa vuokriin. Se on mahdoton sanoa kuinka paljon. Että jos leikataan asumistukea tietty määrä, niin meneekö sitä vuokriin puolet vai meneekö sitä vuokriin enemmän tai vähemmän. Mutta meillä on konsensus, jopa siinä erolla lyytikäisen tutkimuksessa, jota Pia Viitaan
1: kaivaa, kaivaa papereistaan,
2: niin siinäkin sanotaan, että tämä tutkimus ei kerro mitään asumistuen vaikutuksesta yleiseen vuokratasoon. Mä voin siten sinulle sen kohdan, olen varautunut, no ja se on hyvä. tuolla puhelimessa. Eli leikataan Pia asumistukea. Ei tueta niin paljon kojamoja ja Saton ja muiden bisnestä. Sopiiko tämä? Ja no. esimerkiksi yksi yksityiskohta. Opiskelijat siirrettiin erillisen opiskelijoiden opintotuen asumissisän piiristä yleisen asumistuen piiriin vuonna 2017. Sipilän hallituksen aikana, missä kokoomus oli mukana. Hallituksen esityksen perusteluissa kerrottiin, että uudistus maksaa vuosittaisella 39 miljoonaa euroa. Nyt tiedämme, että se maksaa joka vuosi yli 200 miljoonaa euroa. No, kaikkihan me haluamme kaikille kaikkeen hyvää. Me haluamme, että kiva, että opiskelijat voivat asua yksiöissä, kaupunkien keskustoissa, ei tarvitse asua hoassin soluissa jossain siellä kaupungin laidalla, mutta kun asioita pitää laittaa tärkeysjärjestys, kun raha ei kasva puussa paitsi marinin hallitukselle, niin oliko se opiskelijoiden <tos> siirtäminen asumaan kaupunkien keskustoihin, joka nostaa vuokria, kun he tulivat sinne uutena kysyntäporukkana, joka nostaa yksiöiden hintoja, kun vuokrataso nousi ja muuta, Oliko se järkevä uudistus, jonka minä itse olin tekemässä, Demarit tietysti koska Demarit ja me kaikki puolet toimme kaikkia hyviä asioita. Ei se ollut järkevä uudistus. Eli summa summarum. Pia, voidaanko nyt tässä sopia? Olet entinen asuntoministeri, tunnet mm. näitä asioita. Ja miljardin on asumistuki kasvanut kymmenen vuoden aikaa. Niin voidaanko sopia, että leikataan asumistukea?
1: Pia. Emme voi sopia. Ja tuota, muistaisin, että kun Ben tässä kantaa kovasti huolta siitä, että hallitus nyt peruu sitten näitä leikkauksia niin sanotusti kulttuuriin, liikuntaan muuhun, niin samaan aikaan ei ehkä muista, että hänen oma hallituksensa viime kaudella ja kokoomus siinä tuli hyvin tunnetuksi rohkenenko sanoa nimenomaan siitä, että se oli varmasti historiaan ja kuuluisin hallitus siitä, kuinka päätöksiä perutaan. Hallitushan oli hyvin kuuluisa, että ensin päätetään ja sitten perutaan. Ja tämä oli oli joka päiväistä melkein touhua. Ja siellä muun muassa kokoomus toimi niin, että siellä tultiin kovalla uholla ja kerrottiin, että leikataanpa, eläkkeen saajien asumistukea, että sehän tämän maailman pelastaa, että otetaan köyhiltä eläkeläisiltä pois. Ja sitten kun paine kasvoi, me oppositiossa sanoimme, että ei käy. Ei käy se, että pienempi tuloselta leikataan. Että kyllä tälle täytyy löytyä vaikealle talouttilla muitakin maksumiehiä ja maksunaisia, kun se heikompi osa, ne niillä heikompi osa sillä on niin hirveästi rahaa, että pystyttäisiin maksamaan tämä kaikki viulu. Niin sitten, sitten tuota hallitus perutti, Oman päätöksensä eikä leikannut asumistukea. Siitä Ben Tsyskovitselle kiitos ja plus, että nimenomaan myönsitte, että tämä, mitä mainitsitte virheelliseksi, opiskelijan asu, 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 asunto- Asumistus- tai asumistuen, asumistuen suhteen, joo. niin sen sanoit, että se oli teidän hallituksen aikaansaannossa. Eli en näe ihan reiluksi, että meitä tästä nyt sitten ikään kuin syyllistätte, mutta tämän kerroin kuitenkin. Mutta, mutta sitten se, että, että kyllä sekin taitaisi olla tietynlainen uutinen, eikö niin, jos tuota, nyt tässä ja nyt sitten kokoomuksen linja voittaisi niin, että ensi vuodelle jo leikattaisiin tämä koko asumistuki pois. Koko No Niinhän te annatte ymmärtää. Että, että niin kuin, ei, ei, kaikki ymmärtävät, että se ei ole niin realistista. Ja itse lähden entisenä asuntoministerinä siitä, että kyllä varmasti niin tällaista vuokrien hintojen nousua parhaiten kuitenkin hillitsee, että meillä on riittävästi kohtuuhintaisia koteja ihmisille. Ja niin kauan kuin niitä ei ole, niin niin kauan tämä asuntomarkkina ei ole kovinkaan tasapainoinen. Ja mielestäni... Toki. Varmasti. Esimerkiksi asumistuki tulee tarkasteluksi osana kokonaisuutta siinä vaiheessa, kun koko sosiaaliturvaa kehitetään. Mm-hmm. Mutta en minä ainakaan uskaltaisi tältä istumalta luvata, että ilman kokonaisuutta yhtäkkiä kävisimme yhden tukimuodon kimppuun ja tekisimme leikkauksia, koska me emme STPssä kannata leikkauksia sosiaaliturvaan. Se no, on aivan tosta. Tämähän on
0: poliklinikka tällainen politiikan aatelia paikalla. Sen huomaa keskustelun tasosta 36 minuuttia mennyt. Kymmenen minuuttia on mennyt siitä, kun oli tämmöinen, jos kerrot, niin minä tuplaan kohta. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Ylepuhe Puhe. Poliklinik. Mä oon Sakari Sirkkani, Koska Benhän tässä sanoi nyt, että asumistuki, että sisähtyisikö asumistuen leikkaaminen nimenomaan tähän miljardilistaan. Jos se oli tämmöinen tunnustus, niin pitäisikö pian sitten kertoa myös joku tunnustus. Toisaalta se lähtökohta isoskuvassa on se, että kun 500 miljoonaa plussaa, niin Hallitus on tehnyt julkista vahvistavia päätöksiä, mutta sen pitäisi olla kyllä suurempi sen luvun. Eikö se näin, Pia? Puhutaan miljardista kahdestakin, ehkä vaikka niin kun hallitus on pikkasen ehkä peruuttanut sitä tavoitteesta, että se olisi absoluuttinen maksimi. Mutta se liittyy tähän kestävyysvajeeseen ja porukan vanhenemiseen ja muuhun.
2: Joo, tota, mm. tässä keskustelussa varmaan noin 20 minuuttia sitten kysyn, että voitko Pia kertoa yhden merkittävän menoerän, josta STP on valmis säästämään. Ja en ole sitä vieläkään kuullut. Ja tein tarjouksen, että kerro sinä jokin säästökohde ja paljonko sieltä SDP on valmis säästämään, niin minä tuplaan sen. Ja en ole kuullut yhtäkään. Siis en yhtäkään. Ja kertoo tästä Marinin vasemmistohaltuksesta, jossa SDP on johtava puolue ja muut vasemmistopuolueet, eli vasemmistoliitto ja vihreät muodostaa siellä enemmistön. Onko joku huomannut, että tämä vasemmisto pystyisi mistään säästämään? No, kun ei pysty. Niin onko tosiaan niin, että kaikki nykyiset menot ja niiden nykytaso, niin kaikki on vähintään ne tarpeen. Ja niitä lisämenotarpeita, niitä jokainen puolue pystyy esittämään vaikka kuinka paljon. Mut Mutta minkä takia meidän
0: et, näitä leikkauksia? Minkä takia tässä pitää niin kuin leikata? Vielä köyhien No mm. Jos
2: tota, sitä ei ymmärretä, että miksi meidän on pakko toimia säästäväisesti, niin sitten ei ymmärretä, missä tilassa Suomen julkinen talous on. Ja mehän on tehty alijäämää vuosikausia, ja meillä tämä niin sanottu kestävyysvaje, jonka käsitteen toimittaja tähän toimii en halua keskustelua monimutkaista. Haluaisin tuoda jotain
0: seksikästä keskustelua. Joo, media
2: seksikästä. Kuitenkin siis se on fakta, että pitkällä aikavälillä ö, nykytilanne ei näytä siltä, että suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on loistava. Maailman paras muuten maa on Suomi, vaikka meillä on paljon ongelmia ja epäkohtia, pitää jatkosta pyrkiä parempaan. Niin me ei voida tätä nykyistä järjestelmää, kaikki ne tulonsiirtoineen, kaikki ne hyvine palveluinen, neuvolat, terveys, sairaalat, koulut, yliopistot. Me ei voida tätä ylläpitää nykyisellä talouden tilanteella pitkällä aikaa. Tästä on niin varmaan yksi myös. Rahat silloin tarvitaan vahvasti talouden kasvua, jolla tämä kaikki rahoittaa. Ja se on tietysti se on myös yksimielisesti todettu ja sen kautta työllisyyden parantuminen, niin se on ykkösasia. Mutta niin kurjaa kuin se onkin, niin sen lisäksi tarvitaan julkista taloutta tasapainottavia toimia, joita ovat siis menosäästöt ja veronkiristykset. Ja nyt jatkan. Pia, en ole syyllistänyt teitä sipila hallituksen opiskelijan asumistuki muutoksesta päinvastoin. Olen syyllistänyt itseäni ja meitä meidän hallituksen aikana. Tämä mielestäni epätarkoituksenmukainen uudistus tehtiin, jota opiskelijat tietysti juhlivat, mutta ja joka eduskunnassa tietysti meni yksimielisesti läpi. Eduskunnassa kannattaa että on kaikkia hyviä asioita, oltiin hallituksessa tai oppostiossa. Ja vaan totesi, että kun asioita on pakko laittaa tärkeysjärjestykseen, niin kannattiko maksaa joka vuosi yli 200 miljoonaa euroa siitä, että ne opiskelijat ei joudu asuun siellä opiskelijasuntosäätiöiden öö, tota, Soluissa tai edes siellä kaupunkien syrjillä, vaan että ne saa asua kaupungin keskustassa. Kannattiko siitä maksaa 200 miljoonaa euroa joka vuosi, vai olisiko sille rahalle parempaa käyttöä? Tämä oli mun ehdotukseni tältä osin. En myöskään sano, että koko asumistuki lakkautetaan, en ole sitä esittänyt. Mutta Pia, kun sinä olet sanonut, että kysyntä ja tarjonta on se, joka määrää vuokratason. Sanoit, että tarvitaan lisää asumistuotantoa ja kohtuullisia. Mm. Kaikki tämä on totta, mutta että asumistuella ei olisi vaikutusta vuokratasoon, jos sitä väittäisit, et tosin väittänyt. Niin se olisi vastoin kaikkea tutkimusta. Totta kai sillä on vaikutusta. Mikä se vaikutus on ja mikä sen alentamisen vaikutus olisi, sitä ei pysty sanoa. Mutta ota tämän päivän, Hesari. Siellä on aukeama juttu siitä, että vuokranantajan oven takana ei ole jonoa vuokralaisista. No mikä on parempi sauma varmistua siitä, että asumistuen alennus menee todella vuokriin? Kuin tällainen tilanne, jossa on tieltä olla vuokralaisen markkinat ainakin verrattuna siihen, mitä se on ollut nyt silloin, kun näin sinä se on jouduit mm. hoitamaan vaikeaa asuntomisterin tehtävää. Mm. Ja sitten veroista ihan lopuksi. Musta tämä on hyvä oppi ja mä oon kuullut tämän alunperin Oras Tynkkysen sanomana, joka on siis Sitran vanhempi entinen vihreinen poliitikko Hän sanoi näin ja se ei ollut varmaan hänen keksimänsä, mutta jos oli niin hienosti keksitty. Että verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän, kuten työtä ja yrittäjyyttä. Ja verotetaan enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän, kuten ympäristöhaittoja tai vaikka tupakointia. Kyllä. Alennetaan reippaasti työnteon verotusta, korotetaan reippaasti tupakan verotusta. Tätä kannatan.
0: Mm. No nämä IMF-karut ratingit sanotaan tässä välinen kuppi jatkaa niin. Työttömyysputken välitön poistaminen, ei asteittain, ja työttömyysetuuksien vastikkeellisuuden lisääminen, sit sekä kotihoidon tukeen että asumistukeen kajoaminen. Ja sitten veropuolella niin tosiaan Alvin harmonisointi, siitä ikuisesti, niin tuodaan lähemmäksi toisiaan nämä kannat suomeksi. Sitten pitäisi kiristää kiinteistöveroja ja ympäristöveroja. no on tosi kivan kuulla juttuja. Mm-hmm.
1: Joo, ja tota, tietenkin siis ainahan kaikki riippuu kokonaisuudesta, niin kuin toi mitä itsekin sanoi, mm-hmm. että että kyllähän se niin on, että kun puhutaan sitten... Mutta onko tämä ollaan... tilanne
0: sellainen, että kuitenkin julkisessa taloudessa on pakko olisi tehdä myös näitä ikäviä päätöksiä?
1: No pakkohan on. Enkä mm. mä nyt sano, että se, minkä jo kerroin Tyskowitzille, vaikka hän kysyisi sitä uudestaan, niin mehän oltiin valmis sitten tähän eläkeputken poistoon, joka aika merkittävä toimi. Ja mä luen sen kyllä myös sitten tässä hankalaksi, vaikeaksi päätökseksi. Ja mun mielestä kuvastaa aika hyvin sitä, että ainahan voi ö, käyttää aikaa niin, että hokee että ette ole valmiit mihinkään, mutta sitten unohtaa, että vastasin siihen Kysyn jo aiemmin. Mutta, mutta, mutta sitä haluan kysyä, ben sinulta nyt, että onko tulkittavissa että tässä on nyt sekin uutinen, että onko kokoomukselta nyt tulossa sitten esitys tästä opiskelijoiden asumislisän leikkauksesta, sen hän näemme sitten tietenkin ensi viikolla vaihtoehtopudjetissa, mutta kyllä sekin jonkinasteinen uutinen sitten on, kun kokoomus on aina ennen ikään kuin profiloitunut sillä, että se on opiskelijoiden... Puolesta puhuja ja näin, näin, niin sen haluaisin tietenkin tietää, mutta Malta odottaa nyt kun sen yhdeksän kuukautta. Kohta kuukautta. Ollaan odotettu, kohta niin ensi viikolla. Kullaan katsotaan. Menillä kynä jo sauhua Siellä, sauhua, siellä sauhua kynä. No, mm-hmm. Mutta sitten se, mistä me ollaan niinku eri mieltä. Niin samaan aikaan kun Pentsiusku että minä en osaisi pistää asioita tärkeysjärjestykseen, itse olen sitä mieltä, että kylläpä osaan, koska minä pistän sen edelle, että, että nimenomaan sitä pienemmästä ihmisestä huolehditaan. Ja se vähän ehkä isompi voisi maksaa enemmän, tarkoitan tällä tulotasoja mieluumminkin kuin sitten ihan fyysistä, fyysistä kokoa. Niin samaan aikaan Pentuntuu olevan sitä mieltä, että hän äsken käytti paljon aikaa siihen, että hän halusi kertoa, kuinka tärkeää on päästä leikkaamaan asumistukea, kun itse taas näen, että sosiaaliturvaa täytyy kehittää kokonaisuutena, eikä silloin niin voi väen vängällä lähteä leikkaamaan pienitulosta, kun päinvastoin se turvaverkko, mikä on, niin voi olla iso säästö tulevaisuudessa. Emmekö me nyt hyvänen aika tämän koronan yhteydessä oppineet, että mikäli me olisimme päästäneet yrityksiä ja konkurssiin, Mikäli me olisimme leikanneet ihmisten toimeentuloa, jotka muutenkin ovat tosi hädissään, uhkaa työpaikan menetyksestä, puhutaan se toisaalta vaikka jonkun kulttuurialan ihmisistä, jotka tekevät työtä vailla työmahdollisuuksia, aivan epätoivoista. Jos ei siinä vaiheessa satsattu näihin asioihin, jos ei oltaisi parannettu turvaverkkoa, Muun muassa esimerkiksi yrittäjille antiin mahdollisuus saada työttömyysturvaa, kaikkia näitä. Olisimme olleet kyllä liisterissä. Ja se kertoo siitä arvosta, mikä myös näillä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteilla, tasa-arvoisilla palveluilla ja myös siirroilla eli niillä, mistä Ben haluaisi kovasti leikata, niin niillä on aika merkitys sitten kuitenkin. Ja minun näkemykseni on, että sillä on myös talouspoliittista merkitystä. Nimittäin jos niitä ei olisi... Tai jos tekisimme lyhytnäköisiä säästöjä, niin se tarkoittaisi sitä, että se olisi sitten tulevaisuudessa iso lasku. Ja kun tässä peräänkuulutetaan tätä tulevaisuutta katsetta sinne horisonttiin 50 vuoden päähän, niin kuinka ojasta allikkoon menisimmekään, jos nyt näitä turvarakenteita purkaisimme tai jos leikkaisimme sellaisia palveluita, vaikka, jotka ennaltaehkäisevät syrjäytymistä ja kaikkia tätä ja penhan haluan niitä säästöjä he ovat kovasti sanoneet että olipa kauhea kun nyt ollaan sitten tehty uudistuksia vaikka on korona ja eikä saisi tehdä mitään uutta. Niin kyllä mä sanon mm-hmm. että ellemme olisi esimerkiksi tehneet hoitajamitotusta vanhustenhoivaan, vaan olisi tehneet toista astetta maksuttomaksi ja pidentäneet oppivelvollisuutta, sitä kautta ehkäiseet nuorten syrjäytymistä ja putoamista, niin voisimme mennä ojasta allikkoon. Sen takia en oikein ymmärrä tätä samaan aikaan, kun sanotaan, että pistäkää tärkeysjärjestykseen leikatkaa jostain, niin en minä ole kyllä kuullut kokoomukselta juurikaan ehdotuksia, miten he olisivat valmiit sitten tämän hyvätuloisten, niitä suosivien veropäätösten ikään kuin peruuttamisen. Teillähän esimerkiksi teidän esityksenne valitettavasti ovat aina sen suuntaisia kuitenkin, että painotetaan sinne suurituloisille. Mm. Se on mielestäni m- ongelma.
0: Mutta m- 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 tässähän siis, jos palautetaan kartalle nyt tämän keskustelun ydin, niin kun, kun, kun julkisessa taloudessa on aika, aika massiivinen alijäämä ja kestävyysvaje, niin se pointtihan on se, ja hallitusohjelmassakin, että tämän nimenomaan tämän vaihetta pitäisi pystyä Siis korvaamaan ja pienentämään työllisyystoimilla. Me puhutaan hirveästi leikkauksista. Tietenkin työllisyystoimet voi myös edellyttää leikkauksia. Heitä tässä vain nyt ajatuksena, Ben.
2: Joo, tässä tuli pialta paljon pointteja, mihin tarttua. Ensinnäkin kysyin pialta jo jonkin uuden. Säästön, minkä ja, SDP on tekemään. Jo Jonkin uuden säästön. Tämä leikkaus ei ole uusi säästö. Se on päätetty hallituksessa jo tehdä. Aha,
1: ai, ja ei, en ole, kelpaa.
2: Ei, ei kelpaa. Ei kelpaa. Kysyin mm. uusia. En ole kuullut yhtään. Ja onko ohjelma-aikaa jäljellä? Minuutti. Kymmenen oh, minuuttia. Niin Pia, sulla on vielä mahdollisuus kertoa se yksi Yksi uusi säästökohde. Kerro joka... sinä se verokohde. Joo, mä kerron kohta. No
1: kerro. Kertokaa nyt no
0: molemmat. Ei tosi, mä en, mä en kanssa jaksa enää odottaa. Tämä Joo, on niin jännittävää mä nyt. Nyt kerrotte.
2: Sitten opiskelijoista kysynt, että kohtaan. saatinko uutinen. <hä> Ensinnäkin toivon, että myös toimittaja kuuli sen, että erittäin mielenkiintoinen kokoomuksen vaihtoehto, että budjetti on tulossa. Eli siitä kannattaa myös median olla ei kiinnostunut. Kerralla. Vuoden paras tullut? viikko ensi viikolla. Mä luulen, että se julkistaan tällä viikolla. Oh yes. sitten Mikä sitten se muuten on? Mä en tiedä, onko se julkinen, niin mä en sitä tässä nyt rupea, rupea sanomaan. Siis se Mutta se tällä viikolla mun tietääkseni julkistaan, niin tota, ei, kokoomus ei ole esittämässä sellaisenaan, että tämä opiskelijoiden siirtäminen opinnottuen asumislisän ö, puitteista tai piiristä yleisen asumistuen piiriin, että se perutaan. Ei. Mutta kun kokoomus on esittämässä säästöä asumistuesta, kuten hyvin olet osannut päätellä, niin siinä me mainitsemme eräitä esimerkkejä nykyjärjestelmästä ja mainitsemme myös opiskelijat. Ilmeisesti Suomessa opiskelija-asumisen tukitaso, on maailman paras, näin mä luulen. Jos löytyy toinen maa, missä on vielä anteliaampi, niin mulle voi kertoa. No sitten koronaajasta. Kuka ne moittinut sitä, että estettiin yrittäjien konkurssit ja korona aikana tehtiin muitakin hyviä päätöksiä? Kun mainitsit kulttuurialan, niin en nyt Malta olla sanomatta, kun olen kehunut hallituksen ratkaisuja. Että minun mielestäni hallituksen surkein epäonnistuminen taas koronassa, ja tämä liittyy kulttuuri- ja oli viivyttely koronapassin käyttöönotossa. Ja mikä mua siinä eniten harmittaa siinä viivyttelyssä, oli se, että se perusteltiin täysin typerästi. Ensin Demarit julisti, että se on yhdenvertaisuuden vastassa poliittisena kysymyksenä, että ei ole oikein, että, että joku pääsee tapahtumiin, jos ei kaikki pääse. Ja sitten siihen tuotiin nämä surullisen kuuluisat perustuslailliset ongelmat, kun silloin meidän professorit sanoivat, että ei kyllä tämä on perustuslaen vaatimuksen vastasta, että ruvettaisiin jotain tämmöistä koronapassia vaatimaan tai koronatodistusta. No enpä, ole viime aikoina kuullut, että kovin moni professori niistäkään olisi sanonut, että joo kyllä tämä on perustuslaen Meillä on niin ylikireä. Tämä perusoikeustulkinta ja peruslakitulkinta, että järkevät uudistukset, jotka muualla pystytään tekemään, meillä törmää kuukausikaupalla kestävään perustuslaiseen vetkutteluun, kuten tämä koronapassin otto, ja toinen epäonnistuminen aikanaan pakkotestaukset rajalla. Kuukausitolkulla niitä mietittiin, kun on näitä perustuslaisia ongelmia. En mene siihen, Pia ei ole niistä vastuussa. No mitä tulee hyvinvointipalveluihin, jota Pia kehu? Kokoomus on sitä, että ei saa tehdä mitään uutta. Mistä tämmöinen ajatus tuli? En ole ikinä kuullutkaan, että olisi sitä mieltä, mutta kun mainitsit hoitajamitoituksia ja muut, niin onhan tämä loistava tämä nykyinen hallitus. Se laittaa erittäin kalliita, erittäin hankalasti toteutettavia uudistuksia, kuten hoitajamitoitus ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen, kuten hoitotakuun viikkoon, tulemaan voimaan. <tosan> Aprilipäivänä suunnilleen keväällä 2023, jolloin seuraava hallitus saa miettiä, että mistä rahat ja mistä hoitajat. Eli meillä on tuossa naapuristaminen tämmöinen neuvostoliitto ja taitaa nyt olla vähän samanlainen Venäjä, jonka perustuslaissa ja kaikkialla muualla on tosi hyvin turvattu kaikki ihmisten oikeudet. Mutta Pia, se, että lakiin säädetään <tosan> joku mitoitus tai joku taku, jos ei siihen hoideta rahoitusta ja hoitajia ja, ja, ja muuta henkilöstöä, niin se ei kyllä palvo, paljon auta. No sitten verotuksesta. Että mitäs kokoomus on valmis tekemään? No, kokoomus pitää verotusta oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Jos meillä tänä päivänä tämmöinen tonnia tienava keskiverto suomalainen, keskipalkkainen suomalainen saa vaikka 100 euron palkankorotuksen, tai 100 euroa tekee ylitöitä tai 100 äh, euroa tekee niin kun, toista työtä, niin tästä lisäeurosta menee jo nyt lähes puolet. Siis kolme tonnia kuussa tienavalta siitä lisäeurosta menee jo lähes puolet veroihin. Onko se oikein? Onko se niin paljon? No se voi veronmaksajien mm-hmm. käppyröistä tuolta jokainen tarkistaa. Minun mm-hmm. mielestä se ei oikein ja toimittaja puhuin siitä lisäeurosta, ei Joo. puhunut kokonaisveroasteista, joka on tietysti eri no, asianomaisen henkilön kohdalla. Joka nyt sekään niin matala ole. Öö, no, <lacht> mutta ei se myöskään melkein 50 prosenttia tietysti. <lacht> eli eli tota, kun Pia sanoi, että pitää kiristää verotusta, Ja sinä sanot aina, että joo, ei pieniä keskituloisten, vaan hyvätuloisten. Niin sehän tarkoittaa, kuten verojauston, olet kai puheenjohtaja, hyvin tiedät, että se myös kiristää silloin progressiota. Ja silloin näistä lisäeuroista menee vielä suurempi osa sitten veroihin. Ja kun meidän pitäisi kannustaa ihmisiä työntekoon ylitöihin, lisätöihin, mun mielestä siis pitää kannustaa, pitää kannustaa siihen, että ottaa entistä haastavampia duuneja, on valmis tekemään enemmän, niin en kannata työnteoverotuksen kiristämistä, en kannata. Ja, ja en tuota, tässä suhteessa, jos haluat veronkiristyksiä, niin kyllä, nyt kiristään tupakkaveroa, eilen hyväksyttiin just salissa, niin minä löysin siihen reilusti lisää, satoja miljoonia euroja lisää Tupakkaaski, joka nyt maksaa, mitä se maksaa, alle kympin. Niin saa maksaa reilusti yli kympin. Se olisi just hyvä tapa, sillä verotuksella ennaltaehkäistään nuoria lapsia aloittamasta tupakointia ja ja pyritään kannustamaan ihmisiä lopettamaan tupakointi, säästetään terveyskuluissa luonnollisesti, mutta sillä saadaan myös lisää rahaa valtion kassaan, ei mekaanisesti, koska mehän halutaan käyttäytymismuutoksia, mutta
1: saadaan silti.
2: No, Pia.
1: No tästä ensinnäkin tästä tupakkaverosta, niin me ollaan samaa mieltä, että mun mielestä siellä varmaan jatkossakin korotuksia voi tehdä ja tullaan tekemään. Ja uskoisin niin, että tuota, näitä tulemme yhteisesti näkemään. Mutta mitä tulee siihen, sitten tähän muuhun veropolitiikkaan, niin minä kysyin ben sinulta, että näiden olemassa olevien lisäksi yksi uusi veronkiristys niin tämän tupakkaveron ohjeen te puhuitte veron alennuksista. Ja ja nimenomaan tämä kuvaa tästä kokoomuksen politiikkaa, että samaan aikaan halutaan leikkauksia ja samaan aikaan halutaan veron kevennyksiä kaikkien varakkaimmille. Siitä ollaan samaa mieltä, että ei pidä kiristää verotusta. Ja kuten kerroin aiemmin, niin esimerkiksi se eilinen esitys, mitä käsittelimme, keventää kaikkien verotusta, niin 600 miljoonaa liki. Eli siis siinä mielessä teemme alentavaa veropolitiikkaa. Ja mitä tulee tähän helmiin? Niin kuin tiesi jo etukäteen nämä keskustelut, niin kokonaisveroaste, kun aina sanotaan, että täällä himmoverotetaan, niin ensi vuonna laskee alemmaksi kokonaisveroaste kun koko edellisen hallituksen alin kokonaisveroaste oli. Se tulee ensi vuonna vain 42,1 prosenttia ja edellisen hallituksen alin oli 42,2. Ja tämä on fakta ja, ja siinä mielessä tämä on mielestäni kuitenkin aarre tähän loppuun. Aika loppu.
2: Ben, minuutti Niin, eihän tämä johdu veroalennuksista, nyt kysyn ihan vilpittömästi, vaan talouskasvusta. Kyllä, koska on veroaste, asia. Eikä niin? suhteessa suhteessa niin jos BKT kasvaa. Eikä talous saisi kasvaa. No totta kai, no niin ja veroaste hyvä. saa alentua, mutta halusin vain kertoa, näin. että kyse on siitä, että hallitus on innokkaasti alentanut veroja, sitä se ei ole tehnyt.
0: Näin. Tässäkö se nyt oli? Tämä oli tosi hyvä. Tuliko ne kuitenkaan ne ihan? Tunnustus. Kyllä ehkä tuli. Kerrotaanko ne vielä? Kyllä, kyllä
1: ne tuli, ja ne voi kerrata, mutta ennen kaikkea. Kerrotaan vielä. Kai...
0: Mistä se nyt on se menikään?
2: No niin, mä lupasin tuplata. Eli ehdottaa tuplasti sellaisia menosupistuksia, kun Pia kertoo yhden uuden menokohteen, josta SDP on valmis säästämään ja kuinka paljon se on säästämään. Ole ja mä, hyvä.
1: Mä tietenkin sanoin, että Benin täytyy kertoa sitten, Vastanokituksena yksi uusi veronkiristys, mutta, mutta... Kun mä en niitä, kannata veronkiristyksiä. Niin, aivan. Hän niin, hänellä, ei patti tilaan, hänellä, ne, hänellä niin, on tuli tämmöinen pattitilanne, Onko tämä nyt reilua? Hänellä on oikein sanoa, että minä en kannata, minä en kannata vastuuta, mutta kyllä viitasen no, täytyy No kyllä kanta, mä mielestäni aika selvästi sanoin, että satoja aika...
2: miljoonia olen valmis ottamaan lisää tupakan veroa kiristämällä, mutta siis työnteon ja yrittäjyden verotuksen kiristämistä en M- kannata enkä Mutta me olemme enkä tästä esittää. samaa
1: mieltä. Hyvä. Että, että, Ihanaa, niin me voidaan
2: lopettaa tosi harmonisesti
0: lopetuksen. Jätän ensi kerralla jotain myös. Pia ja Ben, kiitoksia, kiitoksia. erinomaisesta debatista. Kiitos. 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 Yle Puhe. Poliklinikka.